0: Chapitre 18 de Cinq semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 18. Le Caragua, le lac Ukerewe une nuit dans une île, l'équateur traversée du lac, les cascades vue du pays, les sources du nil, l'île Benga, la signature d'Andrea des bono, le pavillon aux armes d'Angleterre le lendemain dès cinq heures commençaient les préparatifs du départ. Joe avec la hache. Qu'il avait heureusement retrouvé, brisa les défenses de l'éléphant. Le Victoria, rendu à la liberté, entraîna les voyageurs vers le nord-est avec une vitesse de dix-huit milles. Le docteur avait soigneusement relevé sa position par la hauteur des étoiles pendant la soirée précédente. Il était par deux degrés, quarante minutes de latitude, au dessous de l'équateur, soit à cent soixante géographiques. Il traversa de nombreux villages sans se préoccuper des cris provoqués par son apparition. Il prit note de la conformation des lieux avec des vues sommaires. Il franchit les rampes de Rubemé, presque aussi roides que les sommets de Lusagara, et rencontra plus tard, à Tenga, les premiers ressauts des chaînes de Caragua, qui, selon lui, dérivent nécessairement des montagnes de la lune. Or la légende ancienne qui faisait de ces montagnes le berceau du Nil s'approchait de la vérité, puisqu'elle confine au lac Ukéréue, réservoir présumé des eaux du grand fleuve. De Kafuro, grand district des marchands du pays, il aperçut enfin à l'horizon ce lac tant cherché que le capitaine Speke entrevit le 3 août 1858. Samuel Fergusson se sentait ému. Il touchait presque à l'un des points principaux de son exploration, et, la lunette à l'œil, il ne perdait pas un coin de cette contrée mystérieuse que son regard détaillait ainsi. Au-dessous de lui, une terre généralement effritée, à peine quelques ravins cultivés, le terrain, parsemé de cônes d'une altitude moyenne, se faisait plat aux approches du lac. Les champs d'orge remplaçaient les rizières, là croissait ce plantain d'où se tire le vin du pays, et le moani plante sauvage qui sert de café. La réunion d'une cinquantaine de huttes circulaires recouvertes d'un chaume en fleurs constituait la capitale du Caragua. On apercevait facilement les figures ébahies d'une race assez belle, au teint jaune-brun. Des femmes d'une corpulence invraisemblable se traînaient dans les plantations, et le docteur étonna bien ses compagnons en leur apprenant que cet embonpoint, très apprécié, s'obtenait par un régime obligatoire de l'écailler. À midi, le Victoria se trouvait par un degré quarante-cinq minutes de latitude australe. À une heure, le vent le poussait sur le lac. Ce lac a été nommé Nyanza Victoria par le capitaine Speke. Nyanza signifie « lac ». En cet endroit, il pouvait mesurer quatre-vingt-dix milles de largeur. À son extrémité méridionale, le capitaine trouva un groupe d'îles qu'il nomma « archipel du Bengale. Il poussa sa reconnaissance jusqu'à Muanza, sur la côte de l'Est, où il fut bien reçu par le sultan. Il fit la triangulation de cette partie du lac mais il ne put se procurer une barque ni pour le traverser ni pour visiter la grande île du kéréoué cette île très populeuse est gouvernée par trois sultans et ne forme qu'une presqu'île à marée basse le victoria abordait le lac plus au nord au grand regret du docteur qui aurait voulu en déterminer les contours inférieurs les bords hérissés de buissons épineux et de broussailles enchevêtrées disparaissaient littéralement sous des myriades de moustiques d'un brun clair. Ce pays devait être inhabitable et inhabité. On voyait des troupes d'hippopotames se vautrer dans des forêts de roseaux ou s'enfuir sous les eaux blanchâtres du lac. Celui-ci, vu de haut, offrait vers l'ouest un horizon si large qu'on eût dit une mer. La distance est assez grande entre les deux rives pour que des communications ne puissent s'établir. D'ailleurs, les tempêtes y sont fortes et fréquentes, car les vents font rage dans ce bassin élevé et découvert. Le docteur eut de la peine à se diriger. Il craignait d'être entraîné vers l'est, mais heureusement un courant le porta directement au nord, et à six heures du soir, le Victoria s'établit dans une petite île déserte, par zéro degré, trente minutes de latitude, et trente-deux degrés, deux minutes de longitude, à vingt milles de la côte. Les voyageurs purent s'accrocher à un arbre, et, le vent s'étant calmé vers le soir, ils demeurèrent tranquillement sur leur ancre. On ne pouvait songer à prendre terre. Ici, comme sur les bords du Nyanza, des légions de moustiques couvraient le sol d'un nuage épais. Joe, même, revint de l'arbre couvert de piqûres. Mais il ne se fâcha pas tant il trouvait cela naturel de la part des moustiques. Néanmoins... Le docteur moins optimiste fila le plus de cordes qu'il put afin d'échapper à ces impitoyables insectes qui s'élevaient avec un murmure inquiétant. Le docteur reconnut la hauteur du lac au-dessus du niveau de la mer telle que l'avait déterminé le capitaine Speck, soit trois mille sept cent cinquante pieds. Nous voici donc dans une île, dit Joe qui se grattait à se rompre les poignets. Nous en aurions vite fait le tour. répondit le chasseur. et... » Sauf ces aimables insectes, on n'y aperçoit pas un être vivant. « Les îles dont le lac est parsemé, répondit le docteur Fergusson, ne sont, à vrai dire, que des sommets de collines immergées. Mais nous sommes heureux d'y avoir rencontré un abri, car les rives du lac sont habitées par des tribus féroces. Dormez donc, puisque le ciel nous prépare une nuit tranquille. — Est-ce que tu n'en feras pas autant, Samuel ?— Non, je ne pourrai fermer l'œil, mes pensées chasseraient tout sommeil. Demain, mes amis, si le vent est favorable, nous marcherons droit au nord et nous découvrirons peut-être les sources du Nil. Ce secret demeurait impénétrable. Si près des sources du grand fleuve, je ne saurais dormir. Kennedy et Joe, que les préoccupations scientifiques ne troublaient pas à ce point, ne tardèrent pas à s'endormir profondément sous la garde du docteur. Le mercredi 23 avril, le Victoria appareillait à quatre heures du matin un ciel grisâtre. La nuit quittait difficilement les eaux du lac, qu'un épais brouillard enveloppait, mais bientôt un vent violent dissipa toute cette brume. Le Victoria fut balancé pendant quelques minutes en sens divers et enfin remonta directement vers le nord. Le docteur Fergusson frappa des mains avec joie. « Nous sommes en bon chemin, s'écria-t-il. Aujourd'hui ou jamais, nous verrons le Nil. Mes amis, Voici que nous franchissons l'équateur. Nous entrons dans notre hémisphère. Oh, Joe, vous pensez, mon maître, que l'équateur passe par ici Ici même, mon brave garçon. Eh bien, sauf votre respect, il me paraît convenable de l'arroser sans perdre de temps. Va pour un verre de grog, répondit le docteur en riant. Tu as une manière d'entendre la cosmographie qui n'est point sotte. Et voilà comment fut célébré le passage de la ligne à bord du Victoria. Celui-ci filait rapidement. On apercevait dans l'ouest la côte basse et peu accidentée. Au fond, les plateaux plus élevés de l'Ouganda et de l'Usoga. La vitesse du vent devenait excessive, près de trente milles à l'heure. Les eaux du Nyanza, soulevées avec violence, écumaient comme les vagues d'une mer. À certaines lames de fond qui se balançaient longtemps après les accalmies, le docteur reconnut que le lac devait avoir une grande profondeur. À peine une ou deux barques grossières furent-elles entrevues pendant cette rapide traversée. Le lac, dit le docteur, est évidemment par sa position élevée le réservoir naturel des fleuves de la partie orientale d'Afrique. Le ciel lui rend en pluie ce qu'il enlève en vapeur à ses effluents. Il me paraît certain que le Nil doit y prendre sa source. « Nous verrons bien, » répliqua Kennedy. « Vers neuf heures ?» La côte de l'Ouest se rapprocha. Elle paraissait déserte et boisée. Le vent s'éleva un peu vers l'est. Et l'on put entrevoir l'autre rive du lac. Elle se courbait de manière à se terminer par un angle très ouvert, vers deux degrés quarante de latitude septentrionale. De hautes montagnes dressaient leurs pics arides à cette extrémité du Nyanza mais entre elles, une gorge profonde et sinueuse livrait passage à une rivière bouillonnante. Tout en manœuvrant son aérostat, le docteur Fergusson examinait le pays d'un regard avide. — Voyez s'écria-t-il, voyez, mes amis, les récits des Arabes étaient exacts. Ils parlaient d'un fleuve par lequel le lac ukéréoué se déchargeait vers le nord. Et ce fleuve existe, et nous le descendons et il coule avec une rapidité comparable à notre propre vitesse. Et cette goutte d'eau qui s'enfuit sous nos pieds va certainement se confondre avec les flots de la Méditerranée. C'est le Nil. — C'est le Nil, répéta Kennedy, qui se laissait prendre à l'enthousiasme de Samuel Ferguson. — Vive le Nil, dit Joe, qui s'écriait volontiers « Vive quelque chose », quand il était en joie. Des rochers énormes embarrassaient çà et là le cours de cette mystérieuse rivière, l'eau écumée. Il se faisait des rapides et des cataractes qui confirmaient le docteur dans ses prévisions. Les montagnes environnantes se déversaient de nombreux torrents écumant dans leur chute. L'œil les comptait par centaines. On voyait sourdre du sol de minces filets d'eau éparpillés, se croisant, se confondant, luttant de vitesse, et tous couraient à cette rivière naissante qui se faisait fleuve après les avoir absorbés. Voilà bien le Nil répéta le docteur avec conviction. L'origine de son nom a passionné les savants comme l'origine de ses eaux. On l'a fait venir du grec, du copte, du sanscrit. Peu importe, après tout, puisqu'il a dû livrer enfin le secret de ses sources. Note Un savant byzantin voyait dans Néilos un nom arithmétique. N représentait E 5, I 10, L30 O s 200, ce qui fait le nombre des jours de l'année. Fin de la note. Mais, dit le chasseur, comment s'assurer de l'identité de cette rivière et de celle que les voyageurs du Nord ont reconnue? Nous aurons des preuves certaines, irrécusables, infaillibles, répondit Fergusson, si le vent nous favorise une heure encore. Les montagnes se séparaient faisant place à des villages nombreux à des champs cultivés de sésame de doura, de canne à sucre les tribus de ces contrées se montraient agitées hostiles elles semblaient plus près de la colère que de l'adoration elles pressentaient des étrangers et non des dieux il semblait qu'en remontant aux sources du nil on vînt leur voler quelque chose le victoria dut se tenir hors de la portée des mousquets aborder ici sera difficile dit l'écossais « Eh bien, » répliqua Joe, « tant pis pour ces indigènes, nous les priverons du charme de notre conversation. »« Il faut pourtant que je descende, » répondit le docteur Fergusson, ne fût-ce qu'un quart d'heure. Sans cela, je ne puis constater les résultats de notre exploration. »« C'est donc indispensable, Samuel ?»« Indispensable, et nous descendrons. Quand même, nous devrions faire le coup de fusil. »« La chose me va, » répondit Kennedy, en caressant sa carabine. « Quand vous voudrez, mon maître, » dit Joe en se préparant au combat. « Ce ne sera pas la première fois, répondit le docteur, que l'on aura fait de la science les armes à la main. Pareille chose est arrivée à un savant français dans les montagnes d'Espagne quand il mesurait le méridien terrestre. « Sois tranquille, Samuel, et fie-toi à tes deux gardes du corps. « Y sommes-nous, monsieur ?« Pas encore. Nous allons même nous élever pour saisir la configuration exacte du pays. » L'hydrogène se dilata, et, en moins de dix minutes, le Victoria planait à une hauteur de deux mille cinq cents pieds au dessus du sol. On distinguait de là un inextricable réseau de rivières que le fleuve recevait dans son lit. Il en venait davantage de l'ouest, entre les collines nombreuses, au milieu de campagnes fertiles. Nous ne sommes pas à quatre vingt dix milles de Gondokoro, dit le docteur en pointant sa carte, et à moins de cinq milles du point atteint par les explorateurs venus du nord. Rapprochons-nous de terre avec précaution. Le Victoria s'abaissa de plus de deux mille pieds. « Maintenant, mes amis, soyez prêts à tout hasard. »« Nous sommes prêts, » répondirent Dick et Joe. « Bien. » Le Victoria marcha bientôt en suivant le lit du fleuve, et à cent pieds à peine, le Nil mesurait cinquante toises en cet endroit, et les indigènes s'agitaient tumultueusement dans les villages qui bordaient ces rives. Au deuxième degré, il forme une cascade à pic de dix pieds de hauteur environ, et par conséquent, infranchissable. Voilà bien la cascade indiquée par M. de Bonneau !» s'écria le docteur. Le bassin du fleuve s'élargissait, parsemé d'îles nombreuses que Samuel Fergusson dévorait du regard. Il semblait chercher un point de repère qu'il n'apercevait pas encore. Quelques nègres s'étant avancés dans une barque au-dessous du ballon, Kennedy les salua d'un coup de fusil qui, sans les atteindre, les obligea à regagner la rive au plus vite. « Bon voyage !» leur souhaita Joe. « À leur place, je ne me hasarderai pas à revenir. J'aurais singulièrement peur d'un monstre qui lance la foudre à volonté. » Mais voici que le docteur Ferguson saisit soudain sa lunette et la braqua vers une île couchée au milieu du fleuve quatre arbres s'écria-t-il voyez là-bas en effet quatre arbres isolés s'élevaient à son extrémité c'est l'île de Benga c'est bien elle ajouta-t-il eh bien après demanda dick c'est là que nous descendrons s'il plaît à dieu mais elle paraît habitée monsieur samuel joe a raison si je ne me trompe voilà un rassemblement d'une vingtaine d'indigènes nous les mettrons en fuite cela ne sera pas difficile répondit ferguson « Va comme il est dit, » répliqua le chasseur. Le soleil était au zénith. Le Victoria se rapprocha de l'île. Les nègres, appartenant à la tribu de Macado, poussèrent des cris énergiques. L'un d'eux agitait en l'air son chapeau d'écorce. Kennedy le prit pour point de mire, fit feu, et le chapeau vola en éclats. Ce fut une déroute générale. Les indigènes se précipitèrent dans le fleuve et le traversèrent à la nage. Des deux rives, il vint une grêle de balles et une pluie de flèches, mais sans danger, pour l'aérostat, dont l'encre avait mordu une fissure de roc. Joe se laissa couler à terre. — L'échelle s'écria le docteur. Suis-moi, Kennedy. — Que veux-tu faire ?— Descendons. Il me faut un témoin. — Me voici. Joe fait bonne garde. — Soyez tranquille, monsieur, je réponds de tout. — Viens, Dick, dit le docteur en mettant pied à terre. Il entraîna son compagnon vers un groupe de rochers qui se dressaient à la pointe de l'île. Là, il chercha quelque temps, fureta dans les broussailles et se mit les mains en sang. Tout d'un coup, il saisit vivement le bras du chasseur. Regarde, dit-il, des lettres! s'écria Kennedy. En effet, deux lettres gravées sur le roc apparaissaient dans toute leur netteté. On lisait distinctement A D. A D, reprit le docteur Ferguson, Andrea de Bono. « La signature même du voyageur qui a remonté le plus avant le cours du Nil. « Voilà qui est irrécusable, ami Samuel. « Es-tu convaincu, maintenant ?« C'est le Nil. Nous n'en pouvons douter. » Le docteur regarda une dernière fois ces précieuses initiales dont il prit exactement la forme et les dimensions. « Et maintenant, dit-il, au ballon. « Vite, alors, car voici quelques indigènes qui se préparent à repasser le fleuve. « Peu nous importe, maintenant. » Que le vent nous pousse dans le nord pendant quelques heures, nous atteindrons Gondokoro et nous presserons la main de nos compatriotes. Dix minutes après, le Victoria s'enlevait majestueusement, pendant que le docteur Ferguson, en signe de succès, déployait le pavillon aux armes d'Angleterre. Fin du chapitre 18. Chapitre 19 de Cinq semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 19. Le Nil, la montagne tremblante, souvenir du pays... « Les récits des Arabes »,« Les Niam-Niam »,« Réflexions sensées de Joe »,« Le Victoria »,« Cours débordé »,« Les ascensions aérostatiques »,« Madame Blanchard ».« Quelle est notre direction ?» demanda Kennedy en voyant son ami consulter la boussole. Nord « Nord-Nord-Ouest. »« Diable. Mais ce n'est pas le Nord, cela. »« Non Dick et je crois que nous aurons de la peine à gagner Gondankoro. Je le regrette, mais enfin, nous avons relié les explorations de l'Est à celles du Nord. Il ne faut pas se plaindre. » Le Victoria s'éloignait peu à peu du Nil. « Un dernier regard, » fit le docteur, « à cette infranchissable latitude que les plus intrépides voyageurs n'ont jamais pu dépasser. Voilà bien ces intraitables tribus signalées par Messieurs Petrick, Darnaud, Miani, » et ce jeune voyageur, M. Lejean, auquel nous sommes redevables des meilleurs travaux sur le Haut-Nil. Ainsi, demanda Kennedy, nos découvertes sont d'accord avec les pressentiments de la science Tout à fait d'accord. Les sources du fleuve blanc, du bar el Abiad, sont immergées dans un lac grand comme une mer. C'est là qu'il prend naissance. La poésie y perdra sans doute. On aimait à supposer à ce roi des fleuves une origine céleste les anciens l'appelaient du nom d'océan et on n'était pas éloigné de croire qu'il découlait directement du soleil mais il faut en rabattre et accepter de temps en temps ce que la science nous enseigne il n'y aura peut-être pas toujours des savants il y aura toujours des poètes on aperçoit encore des cataractes dit joe ce sont les cataractes de Makedo, par trois degrés de latitude rien n'est plus exact que n'avons-nous pu suivre pendant quelques heures le cours du nil « Et là-bas, devant nous, » dit le chasseur, « j'aperçois le sommet d'une montagne. »« C'est le mont Logwek, la montagne tremblante des Arabes. »« Toute cette contrée a été visitée par M. Debono, qu'il a parcourue sous le nom de Latif Effendi. »« Les tribus voisines du Nil sont ennemies et se font une guerre d'extermination. »« Vous jugez sans peine des périls qu'il a dû affronter. »« Le vent portait alors le Victoria vers le nord-ouest. »« Pour éviter le mont Logouek, il fallut chercher un courant plus incliné. « Mes amis, » dit le docteur à ses deux compagnons, « voici que nous commençons véritablement notre traversée africaine. « Jusqu'ici, nous avons surtout suivi les traces de nos devanciers. « Nous allons nous lancer dans l'inconnu, désormais. « Le courage ne nous fera pas défaut ?»« Jamais !» s'écrièrent d'une seule voix, et Joe. En route, donc, et que le ciel nous soit en aide. » À dix heures du soir... Par-dessus des ravins, des forêts, des villages dispersés, les voyageurs arrivaient au flanc de la montagne tremblante dont ils longeaient les rampes adoucies. En cette mémorable journée du 23 avril, pendant une marche de quinze heures, ils avaient, sous l'impulsion d'un vent rapide, parcouru une distance de plus de trois cent quinze milles, plus de cent vingt-cinq lieues. Mais cette dernière partie du voyage les avait laissés sous une impression triste. Un silence complet régnait dans la nacelle. Le docteur Ferguson était-il absorbé par ses découvertes Ses deux compagnons songeaient-ils à cette traversée au milieu de régions inconnues Il y avait de tout cela, sans doute, mêlé à de plus vifs souvenirs de l'Angleterre et des amis éloignés. Joe, seul, montrait une insouciante philosophie, trouvant tout naturel que la patrie ne fût pas là du moment qu'elle était absente. Mais il respecta le silence de Samuel Fergusson et de Dick Kennedy. À dix heures du soir, le Victoria mouillait par le travers de la montagne tremblante. Note, la tradition rapporte qu'elle tremble dès qu'un musulman y pose le pied. On prit un repas substantiel et tous s'endormirent successivement sous la garde de chacun. Le lendemain, des idées plus sereines revinrent au réveil. Il faisait un joli temps et le vent soufflait du bon côté. Un déjeuner, fort égayé par Joe, acheva de remettre les esprits en belle humeur. La contrée parcourue en ce moment est immense. Elle confine aux montagnes de la Lune et aux montagnes du Darfour. Quelque chose de grand comme l'Europe. « Nous traversons sans doute, dit le docteur, ce que l'on suppose être le royaume du Zoga. Les géographes ont prétendu qu'il existait au centre de l'Afrique une vaste dépression, un immense lac central. »« Nous verrons si ce système a quelque apparence de vérité. »« Mais comment a-t-on pu faire cette supposition ?» demanda Kennedy. « Par les récits des Arabes. Ces gens-là sont très conteurs, trop conteurs peut-être. Quelques voyageurs arrivés à Cazé ou au Grand Lac ont vu des esclaves venus des contrées centrales. Ils les ont interrogés sur leur pays, ils ont réuni un faisceau de ces documents divers et en ont déduit des systèmes. » Au fond de tout cela, il y a toujours quelque chose de vrai, et, tu le vois, on ne se trompait pas sur l'origine du Nil. Rien de plus juste, » répondit Kennedy. « C'est au moyen de ces documents que des essais de cartes ont été tentés. Aussi vais-je suivre notre route sur l'une d'elles et la rectifier au besoin. »« Est-ce que toute cette région est habitée ?» demanda Joe. « Sans doute, et mal habitée. »« Je m'en doutais. »« Ces tribus éparses sont comprises sous la dénomination générale de Niam-Niam, » Et ce nom n'est autre chose qu'une onomatopée. Il reproduit le bruit de la mastication. « Parfait, dit Joe. Niam-niam. Mon brave Joe, si tu étais la cause immédiate de cette onomatopée, tu ne trouverais pas cela parfait. Que voulez-vous dire Que ces peuplades sont considérées comme anthropophages. Cela est-il certain Très certain. On avait aussi prétendu que ces indigènes étaient pourvus d'une queue comme de simples quadrupèdes mais on a bientôt reconnu que cet appendice appartenait aux peaux de bêtes dont ils sont revêtus. Tant pis, une queue est fort agréable pour chasser les moustiques. C'est possible, Joe, mais il faut reléguer cela au rang des fables, tout comme les têtes de chiens que le voyageur brun Rollet attribuait à certaines peuplades. Des têtes de chiens commodes pour aboyer, et même pour être anthropophages. Ce qui est malheureusement avéré c'est la férocité de ces peuples, très avides de la chair humaine, qu'ils recherchent avec passion. « Je demande, » dit Joe, « qu'ils ne se passionnent pas trop pour mon individu. »« Voyez-vous cela ?» dit le chasseur. « C'est ainsi, monsieur Dick. Si jamais je dois être mangé dans un moment de disette, je veux que ce soit à votre profit et celui de mon maître. Mais nourrir ces moricots, fit donc, j'en mourrai de honte. »« Eh bien, mon brave Joe, » fit Kennedy, « voilà qui est entendu. » nous comptons sur toi à l'occasion à votre service messieurs joe parle de la sorte répliqua le docteur pour que nous prenions soin de lui en l'engraissant bien peut-être répondit joe l'homme est un animal si égoïste dans l'après-midi le ciel se couvrit d'un brouillard chaud qui sointait du sol l'embrun permettait à peine de distinguer les objets terrestres aussi craignant de se heurter contre quelques pic imprévu. Le docteur donna vers cinq heures le signal d'arrêt. La nuit se passa sans accident, mais il avait fallu redoubler de vigilance par cette profonde obscurité. La mousson souffla avec une violence extrême pendant la matinée du lendemain. Le vent s'engouffrait dans les cavités inférieures du ballon. Il agitait violemment l'appendice par lequel pénétraient les tuyaux de dilatation. On dut les assujettir par des cordes, manœuvre dont Joe s'acquitta fort adroitement. Il constata en même temps que l'orifice de l'aérostat demeurait hermétiquement fermé. « Ceci a une double importance pour nous, » dit le docteur Ferguson. « Nous évitons d'abord la déperdition d'un gaz précieux. Ensuite, nous ne laissons point autour de nous une traînée inflammable à laquelle nous finirions par mettre le feu. »« Ce serait un fâcheux incident de voyage, » dit Joe. « Est-ce que nous serions précipités à terre ?» demanda Dick. « Précipités, non. » Le gaz brûlerait tranquillement et nous descendrions peu à peu. Pareil accident est arrivé à une aéronaute française, Madame Blanchard. Elle mit le feu à son ballon en lançant des pièces d'artifice. Mais elle ne tomba pas et elle ne se serait pas tuée, sans doute, si la nacelle ne se fût heurtée à une cheminée d'où elle fut jetée à terre. « Espérons que rien de semblable ne nous arrivera, dit le chasseur. Jusqu'ici, notre traversée ne me paraît pas dangereuse et je ne vois pas de raison qui nous empêche d'arriver à notre but. »« Je n'en vois pas non plus, mon cher Dick. Les accidents, d'ailleurs, ont toujours été causés par l'imprudence des aéronautes ou par la mauvaise construction de leurs appareils. Cependant, sur plusieurs milliers d'ascensions aérostatiques, on ne compte pas vingt accidents ayant causé la mort. En général, ce sont les atterrissements et les départs qui offrent le plus de danger. Aussi, en pareil cas, ne devons nous négliger aucune précaution. »« Voici l'heure du déjeuner, dit Joe. » Nous nous contenterons de viande conservée et de café, jusqu'à ce que Monsieur Kennedy ait trouvé moyen de nous régaler d'un bon morceau de venaison. Fin du chapitre 19 Chapitre 20 de cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 20 La bouteille céleste, les figuiers palmiers, les mammouths trises, l'arbre de guerre, l'attelage ailé, combat de deux peuplades, massacre, intervention divine. Le vent devenait violent et irrégulier. Le Victoria courait de véritables bordées dans les airs. Rejeté tantôt dans le nord, tantôt dans le sud, il ne pouvait rencontrer un souffle constant. « Nous marchons très vite sans avancer beaucoup, » dit Kennedy, en remarquant les fréquentes oscillations de l'aiguille aimantée. « Le Victoria file avec une vitesse d'au moins trente lieues à l'heure, » dit Samuel Ferguson. Penchez-vous et voyez comme la campagne disparaît rapidement sous nos pieds. Tenez, cette forêt a l'air de se précipiter au devant de nous. La forêt est déjà devenue une clairière, répondit le chasseur. Et la clairière un village, riposta Joe, quelques instants plus tard. Voilà-t-il des faces de nègres assez ébahies. C'est bien naturel, répondit le docteur. Les paysans de France, à la première apparition des ballons, ont tiré dessus les prenant pour des monstres aériens. Il est donc permis à un nègre du Soudan d'ouvrir de grands yeux. Ma foi, dit Joe, pendant que le Victoria rasait un village à cent pieds du sol, je m'en vais leur jeter une bouteille vide avec votre permission, mon maître. Si elle arrive saine et sauve, ils l'adoreront. Et si elle se casse, ils se feront des talismans avec les morceaux. Et, se disant, il lança une bouteille qui ne manqua pas de se briser en mille pièces, tandis que les indigènes se précipitaient dans leur hutte ronde en poussant de grands cris. Un peu plus loin, Kennedy s'écria, « Regardez donc cet arbre singulier. Il est d'une espèce par en haut, et d'une autre par en bas. »« Bon, » fit Joe, « voilà un pays où les arbres poussent les uns sur les autres. »« C'est tout simplement un tronc de figuier, » répondit le docteur, « sur lequel il s'est répandu un peu de terre végétale. Le vent, un beau jour, y a jeté une graine de palmier et le palmier a poussé comme en plein champ. »« Une fameuse mode, » dit Joe, « et que j'importerai en Angleterre. Cela fera bien dans les parcs de Londres, sans compter que ce serait un moyen de multiplier les arbres à fruits. On aurait des jardins en hauteur, voilà qui sera goûté de tous les petits propriétaires. » En ce moment, il fallut élever le Victoria pour franchir une forêt d'arbres hauts de plus de trois cents pieds, sorte de bagnant séculaire. « Voilà de magnifiques arbres, » s'écria Kennedy ne connaît rien de beau comme l'aspect de ces vénérables forêts. Vois donc, Samuel. La hauteur de ces bagnants est vraiment merveilleuse, mon cher Dick, et cependant elle n'aurait rien d'étonnant dans les forêts du Nouveau Monde. Comment Il existe des arbres plus élevés Sans doute, parmi ceux que nous appelons les mammoutries. Ainsi, en Californie, on a trouvé un cèdre élevé de quatre cent cinquante pieds, hauteur qui dépasse la tour du Parlement et même la grande pyramide d'Égypte. La base avait cent vingt pieds de tour et les couches concentriques de son bois lui donnaient plus de quatre mille ans d'existence eh monsieur cela n'a rien d'étonnant alors quand on vit quatre mille ans quoi de plus naturel que d'avoir une belle taille mais pendant l'histoire du docteur et la réponse de joe la forêt avait déjà fait place à une grande réunion de huttes circulairement disposées autour d'une place au milieu croissait un arbre unique et joe de s'écrier à sa vue « Eh bien, s'il y a quatre mille ans que celui-là produit de pareilles fleurs, je ne lui en fais pas mon compliment. » Et il montrait un sycomore gigantesque dont le tronc disparaissait en entier sous un amas d'ossements humains. Les fleurs dont parlait Joe étaient des têtes fraîchement coupées, suspendues à des poignards, fixés dans l'écorce. « L'arbre de guerre des cannibales, dit le docteur. Les Indiens enlèvent la peau du crâne, les Africains la tête entière. »« Affaire de mode, » dit Joe. Mais déjà le village, aux têtes sanglantes, disparaissait à l'horizon. Un autre, plus loin, offrait un spectacle non moins repoussant. Des cadavres à demi dévorés, des squelettes tombant en poussière, des membres humains épars, çà et là, étaient laissés en pâture aux hyènes et aux chacals. Ce sont sans doute les corps des criminels, ainsi que cela se pratique dans l'Abyssinie on les expose aux bêtes féroces qui achèvent de les dévorer à leur aise, après les avoir étranglés d'un coup de dent. « Ce n'est pas beaucoup plus cruel que la potence, » dit l'Écossais. « C'est plus sale, voilà tout. »« Dans les régions du sud de l'Afrique, » reprit le docteur, « on se contente de renfermer le criminel dans sa propre hutte, avec ses bestiaux et peut-être sa famille. On y met le feu et tout brûle en même temps. J'appelle cela de la cruauté, mais j'avoue avec Kennedy que, si la potence est moins cruelle, elle est aussi barbare. » Joe, avec l'excellente vue dont il se servait si bien, signala quelques bandes d'oiseaux carnassiers qui planaient à l'horizon. « Ce sont des aigles, s'écria Kennedy, après les avoir reconnus avec la lunette, de magnifiques oiseaux dont le vol est aussi rapide que le nôtre. »« Le ciel nous préserve de leurs attaques, » dit le docteur. « Ils sont plutôt à craindre pour nous que les bêtes féroces ou les tribus sauvages. »« Bah !» répondit le chasseur nous les écarterions à coups de fusil j'aime autant mon cher dick ne pas recourir à ton adresse le taffetas de notre ballon ne résisterait pas à un de leurs coups de bec heureusement je crois ces redoutables oiseaux plus effrayés qu'attirés par notre machine eh mais une idée dit joe car aujourd'hui les idées me poussent par douzaines si nous parvenions à prendre un attelage d'aigles vivants nous les attacherions à notre nacelle et ils nous traîneraient dans les airs — Le moyen a été sérieusement proposé, répondit le docteur, mais je le crois peu praticable avec des animaux assez rétifs de leur naturel. — On les dresserait, reprit Joe. Au lieu de morts, on les guiderait avec des œillères qui leur intercepteraient la vue. Borgnes, ils iraient à droite ou à gauche. Aveugles, ils s'arrêteraient. Permets-moi, mon brave Joe, de préférer un vent favorable à tes aigles attelés. Cela coûte moins cher à nourrir, et c'est plus sûr. « Je vous le permets, monsieur, mais je garde mon idée. » Il était midi. Le Victoria, depuis quelque temps, se tenait à une allure plus modérée. Le pays marchait au-dessous de lui. Il ne fuyait plus. Tout d'un coup, des cris et des sifflements parvinrent aux oreilles des voyageurs. Ceux-ci se penchèrent et aperçurent dans une plaine ouverte un spectacle fait pour les émouvoir. Deux peuplades, aux prises, se battaient avec acharnement et faisaient voler des nuées de flèches dans les airs. Les combattants, avides de s'entretuer, ne s'apercevaient pas de l'arrivée du Victoria. Ils étaient environ trois cents, se choquant dans une inextricable mêlée. La plupart d'entre eux, rouges du sang des blessés dans lequel ils se vautraient, formaient un ensemble hideux à voir. À l'apparition de l'aérostat, il y eut un temps d'arrêt les hurlements redoublèrent, quelques flèches furent lancées vers la nacelle, et l'une d'elles assez près pour que Joe l'arrêtât de la main. « Montons hors de leur portée, s'écria le docteur Fergusson. Pas d'imprudence. Cela ne nous est pas permis. » Le massacre continuait de part et d'autre à coups de hache et de saguets. Dès qu'un ennemi gisait sur le sol, son adversaire se hâtait de lui couper la tête. Les femmes, mêlées à cette cohue, ramassaient les têtes sanglantes et les empilaient à chaque extrémité du champ de bataille. Souvent elles se battaient pour conquérir ce hideux trophée. « L'affreuse scène !» s'écria Kennedy avec un profond dégoût. « Ce sont de vilains bons hommes, » dit Joe. « Après cela, s'ils avaient un uniforme, ils seraient comme tous les guerriers du monde. »« J'ai une furieuse envie d'intervenir dans le combat, » reprit le chasseur en brandissant sa carabine. « Non pas, » répondit vivement le docteur. « Non pas. Mêlons-nous de ce qui nous regarde. Sais-tu qui a tort ou raison pour jouer le rôle de la Providence Fuyons au plus tôt ce spectacle, repoussant. » Si les grands capitaines pouvaient dominer ainsi le théâtre de leurs exploits, ils finiraient peut-être par perdre le goût du sang et des conquêtes. Le chef de l'un de ces partis sauvages se distinguait par une taille athlétique jointe à une force d'Hercule. D'une main, il plongeait sa lance dans les rangées compactes de ses ennemis, et de l'autre il faisait de grandes trouées à coups de hache. À un moment, il rejeta loin de lui sa saguée rouge de sang, se précipita sur un blessé dont il trancha le bras d'un seul coup, prit ce bras d'une main et, le portant à sa bouche, il y mordit à pleines dents. « Ah !» dit Kennedy, « l'horrible bête Je n'y tiens plus !» Et le guerrier, frappé d'une balle au front, tomba en arrière. À sa chute, une profonde stupeur s'empara de ses guerriers. Cette mort surnaturelle les épouvanta, en ranimant l'ardeur de leurs adversaires et en une seconde le champ de bataille fut abandonné de la moitié des combattants. « Allons chercher plus haut un courant qui nous emporte, » dit le docteur. « Je suis écœuré de ce spectacle. » Mais il ne partit pas si vite qu'il ne put voir la tribu victorieuse, se précipitant sur les morts et les blessés, se disputer cette chair encore chaude et s'en repaître avidement. « Pouah !» fit Joe. « Cela est repoussant. » Le victoria s'élevait en se dilatant. Les hurlements de cette horde en délire le poursuivirent pendant quelques instants. Mais enfin, ramené vers le sud, il s'éloigna de cette scène de carnage et de cannibalisme. Le terrain offrait alors des accidents variés, avec de nombreux cours d'eau qui s'écoulaient vers l'est. Il se jetait sans doute dans ces affluents du lac Nu ou du fleuve des Gazelles, sur lequel M. Guillaume Lejean a donné de si curieux détails. La nuit venue, le Victoria jeta l'ancre par vingt-sept degrés de longitude et quatre degrés vingt minutes de latitude septentrionale, après une traversée de cent cinquante milles. Fin du chapitre vingt. Chapitre XXI de 5 Semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon, de Jules Verne, chapitre 21. Rumeurs étranges. Une attaque nocturne. Kennedy et Joe dans l'arbre. Deux coups de feu. À moi, à moi. Réponse en français. Le matin le missionnaire, le plan de sauvetage. La nuit se faisait très obscure. Le docteur n'avait pu reconnaître le pays. Il s'était accroché à un arbre fort élevé dont il distinguait à peine la masse confuse dans l'ombre. Suivant son habitude, il prit le quart de neuf heures et à minuit, Dick vint le remplacer. « Veille bien, Dick. Veille avec grand soin. »« Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ?»« Non. Cependant, j'ai cru surprendre de vagues rumeurs au-dessous de nous. Je ne sais trop où le vent nous a porté. Un excès de prudence ne peut pas nuire. »« Tu auras entendu les cris de quelques bêtes sauvages ?»« Non. Cela m'a semblé tout autre chose. Enfin, à la moindre alerte, ne manque pas de nous réveiller. Sois tranquille. » Après avoir écouté attentivement une dernière fois... Le docteur, n'entendant rien, se jeta sur sa couverture et s'endormit bientôt. Le ciel était couvert d'épais nuages, mais pas un souffle n'agitait l'air. Le Victoria, retenu sur une seule ancre, n'éprouvait aucune oscillation. Kennedy, accoudé sur la nacelle de manière à surveiller le chalumeau en activité, considérait ce calme obscur. Il interrogeait l'horizon et, comme il arrive aux esprits inquiets ou prévenus, son regard croyait parfois surprendre de vagues lueurs. Un moment même, il crut distinctement en saisir une à deux cents pas de distance. Mais ce ne fut qu'un éclair, après lequel il ne vit plus rien. C'était sans doute l'une de ces sensations lumineuses que l'œil perçoit dans les profondes obscurités. Kennedy se rassurait et retombait dans sa contemplation indécise, « Quand un sifflement aigu traversa les airs, était-ce le cri d'un animal, d'un oiseau de nuit Sortait-il de lèvres humaines ?» Kennedy, sachant toute la gravité de la situation, fut sur le point d'éveiller ses compagnons, mais il se dit qu'en tout cas, hommes ou bêtes se trouvaient hors de portée. Il visita donc ses armes et, avec sa lunette de nuit, il plongea de nouveau son regard dans l'espace. Il crut bientôt entrevoir, au-dessous de lui, des formes vagues qui se glissaient vers l'arbre. un rayon de lune qui filtra comme un éclair entre deux nuages, il reconnut distinctement un groupe d'individus s'agitant dans l'ombre. L'aventure des cynocéphales lui revint à l'esprit. Il mit la main sur l'épaule du docteur. Celui-ci se réveilla aussitôt. « Silence, fit Kennedy. Parlons à voix basse. Il y a quelque chose ?»« Oui, réveillons Joe. » Dès que Joe se fut levé, le chasseur raconta ce qu'il avait vu. « Encore ces maudits singes ?» dit Joe. « C'est possible, mais il faut prendre ses précautions. »« Joe et moi, » dit Kennedy, « nous allons descendre dans l'arbre par l'échelle. »« Et pendant ce temps, » répartit le docteur, « je prendrai mes mesures de manière à pouvoir nous enlever rapidement. »« C'est convenu. »« Descendons, » dit Joe. »« Ne vous servez de vos armes qu'à la dernière extrémité, » dit le docteur. « Il est inutile de révéler notre présence dans ces parages. » Dick et Joe répondirent par un signe. Ils se laissèrent glisser sans bruit vers l'arbre et prirent position sur une fourche de fortes branches que l'encre avait mordue. Depuis quelques minutes, ils écoutaient, muets et immobiles dans le feuillage. À un certain froissement d'écorce qui se produisit, Joe saisit la main de l'écossais. N'entendez-vous pas Oui, cela approche. Si c'était un serpent, ce sifflement que vous avez surpris. Non, il avait quelque chose d'humain. J'aime encore mieux des sauvages, se dit Joe. Ces reptiles me répugnent. Le bruit augmente, reprit Kennedy, quelques instants après. Oui, on monte, on grimpe. Veille de ce côté, je me charge de l'autre. Bien. Ils se trouvaient tous les deux isolés, au sommet d'une maîtresse branche, poussée droit au milieu de cette forêt, qu'on appelle un baobab. L'obscurité accrue par l'épaisseur du feuillage était profonde. Cependant, Joe, se penchant à l'oreille de Kennedy et lui indiquant la partie inférieure de l'arbre, dit « des nègres ». Quelques mots échangés à voix basse parvinrent même jusqu'aux deux voyageurs. Joe épaula son fusil. « Attends, » dit Kennedy. « Des sauvages avaient en effet escaladé le baobab. Ils surgissaient de toutes parts, se coulant sur les branches comme des reptiles, gravissant lentement, mais sûrement. Ils se trahissaient, alors, par les émanations de leurs corps frottés d'une graisse infecte. Bientôt, deux têtes apparurent au regard de Kennedy et de Joe au niveau même de la branche qu'ils occupaient. « Attention, » dit Kennedy, « feu la double détonation retentit comme un tonnerre et s'éteignit au milieu des cris de douleur. En un moment, toute la horde avait disparu. Mais, au milieu des hurlements, il s'était produit un cri étrange, inattendu, impossible. Une voix humaine avait manifestement proféré ces mots en français. « À moi, à moi !» Kennedy et Joe, stupéfaits, regagnèrent la nacelle au plus vite. « Avez-vous entendu ?» leur dit le docteur. « Sans doute, ce cri surnaturel, à moi, à moi, un Français aux mains de ces barbares Un voyageur Un missionnaire, peut-être Le malheureux !» s'écria le chasseur. « On l'assassine, on le martyrise ?» Le docteur cherchait vainement à déguiser son émotion. « On ne peut en douter, » dit-il. « Un malheureux Français est tombé entre les mains de ces sauvages. Mais nous ne partirons pas sans avoir fait tout au monde pour le sauver. » À nos coups de fusil, il aura reconnu un secours inespéré, une intervention providentielle. Nous ne mentirons pas à cette dernière espérance. Est-ce votre avis C'est notre avis, Samuel, et nous sommes prêts à t'obéir. Combinons donc nos manœuvres, et dès le matin, nous chercherons à l'enlever. Mais comment écarterons-nous ces misérables nègres demanda Kennedy. Il est évident pour moi, dit le docteur, à la manière dont ils ont déguerpi, qu'ils ne connaissent pas les armes à feu. Nous devrons donc profiter de leur épouvante. Mais il faut attendre le jour avant d'agir, et nous formerons notre plan de sauvetage d'après la disposition des lieux. « Ce pauvre malheureux ne doit pas être loin, » dit Joe, car « À moi, à moi !» répéta la voix plus affaiblie. « Les barbares !» s'écria Joe, palpitant. « Mais s'ils le tuent cette nuit »« Entends-tu, Samuel ?» reprit Kennedy en saisissant la main du docteur. « S'il le tue cette nuit ?»« Ce n'est pas probable, mes amis. » Ces peuplades sauvages font mourir leurs prisonniers au grand jour. Il leur faut du soleil. Si je profitais de la nuit, dit l'Écossais, pour me glisser vers ce malheureux. Je vous accompagne, monsieur Dick. Arrêtez, mes amis, arrêtez. Ce dessein fait honneur à votre cœur et à votre courage, mais vous nous exposeriez tous et vous nuiriez plus encore à celui que nous voulons sauver. Pourquoi cela reprit Kennedy. Ces sauvages sont effrayés, dispersés, ils ne reviendront pas. Dick, je t'en supplie, obéis-moi. J'agis pour le salut commun. Si par hasard tu te laissais surprendre, tout serait perdu. Mais cet infortuné qui attend, qui espère, rien ne lui répond, personne ne vient à son secours. Il doit croire que ses sens ont été abusés qu'il n'a rien entendu. On peut le rassurer, dit le docteur Fergusson. Et debout, au milieu de l'obscurité, faisant de ses mains un porte-voix, il s'écria avec énergie dans la langue de l'étranger, « Qui que vous soyez, ayez confiance. Trois amis veillent sur vous. » Un hurlement terrible lui répondit, étouffant sans doute la réponse du prisonnier. « On l'égorge, on va l'égorger !» s'écria Kennedy. « Notre intervention n'aura servi qu'à hâter l'heure de son supplice. Il faut agir. »« Mais comment, Dick, que prétends-tu faire au milieu de cette obscurité ?»« Oh s'il faisait jour !» s'écria Joe. « Eh bien, s'il faisait jour !» demanda le docteur d'un ton singulier. « Rien de plus simple, Samuel !» répondit le chasseur. « Je descendrai à terre et je disperserai cette canaille à coups de fusil. »« Et toi, Joe ?» demanda Fergusson, Moi, mon maître, j'agirai plus prudemment, en faisant savoir aux prisonniers de s'enfuir dans une direction convenue. Et comment lui ferais-tu parvenir cet avis ?» au moyen de cette flèche que j'ai ramassée au vol et à laquelle j'attacherai un billet, ou tout simplement en lui parlant à voix haute puisque ces nègres ne comprennent pas notre langue Vos plans sont impraticables, mes amis. La difficulté la plus grande serait pour cet infortuné de se sauver, en admettant qu'il parvint à tromper la vigilance de ses bourreaux. Quant à toi, mon cher Dick, avec beaucoup d'audace et en profitant de l'épouvante jetée par nos armes à feu, ton projet réussirait, peut-être « Mais s'il échouait, tu serais perdu et nous aurions deux personnes à sauver au lieu d'une. Non, il faut mettre toutes les chances de notre côté et agir autrement. »« Mais agir tout de suite, » répliqua le chasseur. « Peut-être, » répondit Samuel en insistant sur ce mot. « Mon maître, êtes-vous donc capable de dissiper ces ténèbres ?»« Qui sait, Joe ?»« Ah Si vous faites une chose pareille, je vous proclame le premier savant du monde. » Le docteur se tut pendant quelques instants. Il réfléchissait. Ses deux compagnons le considéraient avec émotion. Ils étaient surexcités par cette situation extraordinaire. Bientôt Fergusson reprit la parole. « Voici mon plan, dit-il. Il nous reste deux cents livres de lest, puisque les sacs que nous avons emportés sont encore intacts. J'admets que ce prisonnier, un homme évidemment épuisé par les souffrances, pèse autant que l'un de nous. Il nous restera encore une soixantaine de livres à jeter afin de monter plus rapidement. « Comment comptes-tu donc manœuvrer ?» demanda Kennedy. « Voici, Dick. Tu admets bien que si je parviens jusqu'au prisonnier et que je jette une quantité de l'est égale à son poids, je n'ai rien changé à l'équilibre du ballon. Mais alors, si je veux obtenir une ascension rapide pour échapper à cette tribu de nègres, il me faut employer des moyens plus énergiques que le chalumeau. Or, en précipitant cet excédent de l'Est au moment voulu, je suis certain de m'enlever avec une grande rapidité. Cela est évident. Oui, mais il y a un inconvénient. C'est que pour descendre plus tard, je devrais perdre une quantité de gaz proportionnelle au surcroît de l'Est que j'aurais jeté. Or, ce gaz est chose précieuse. Mais on ne peut en regretter la perte quand il s'agit du salut d'un homme. Tu as raison, Samuel. Nous devons tout sacrifier pour le sauver. Agissons donc, et disposez ces sacs sur le bord de la nacelle de façon à ce qu'ils puissent être précipités d'un seul coup. Mais cette obscurité, elle cache nos préparatifs et ne se dissipera que lorsqu'ils seront terminés. Ayez soin de tenir toutes les armes à portée de notre main. Peut-être faudra-t-il faire le coup de feu. Or, nous avons pour la carabine un coup, pour les deux fusils quatre, pour les deux revolvers douze, en tout dix-sept qui peuvent être tirés en un quart de minute. Mais peut-être n'aurons-nous pas besoin de recourir à tout ce fracas. Êtes-vous prêt ?« Nous sommes prêts, » répondit Joe. Les sacs étaient disposés, les armes étaient en état. « Bien, » fit le docteur, « ayez l'œil à tout. Joe sera chargé de précipiter le lest et Dick d'enlever le prisonnier. Mais que rien ne se fasse avant mes ordres. Joe va d'abord détacher l'ancre et remonte promptement dans la nacelle. » Joe se laissa glisser par le câble et reparut au bout de quelques instants. Le Victoria, rendu libre, flottait dans l'air à peu près immobile. Pendant ce temps, le docteur s'assura de la présence d'une suffisante quantité de gaz dans la caisse de mélange pour alimenter au besoin le chalumeau, sans qu'il fût nécessaire de recourir pendant quelque temps à l'action de la pile de Bunsen. Il enleva les deux fils conducteurs, parfaitement isolés, qui servaient à la décomposition de l'eau, puis, Fouillant dans son sac de voyage, il en retira deux morceaux de charbon taillés en pointe qu'il fixa à l'extrémité de chaque fil. Ses deux amis le regardaient sans comprendre, mais ils se taisait. Lorsque le docteur eut terminé son travail, il se tint debout au milieu de la nacelle. Il prit de chaque main les deux charbons et en rapprocha les deux pointes. Soudain, une intense et éblouissante lueur fut produite, avec un insoutenable éclat, entre les deux pointes de charbon. Une gerbe immense de lumière électrique brisait littéralement l'obscurité de la nuit. « Oh !» fit Joe, mon maître. « Pas un mot, » dit le docteur. Fin du chapitre XXI chapitre de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 22. La gerbe de lumière, le missionnaire, enlèvement dans un rayon de lumière, le prêtre lazariste, peu d'espoir, Soin du docteur, une vie d'abnégation, passage d'un volcan Fergusson projeta vers les divers points de l'espace son puissant rayon de lumière et l'arrêta sur un endroit où des cris d'épouvante se firent entendre. Ses deux compagnons y jetèrent un regard avide le baobab au-dessus duquel se maintenait le Victoria, presque immobile, s'élevait au centre d'une clairière. Entre des champs de sésame et de canne à sucre on distinguait une cinquantaine de huttes basses et coniques, autour desquelles fourmillait une tribu nombreuse. À cent pieds au-dessous du ballon se dressait un poteau. Au pied de ce poteau gisait une créature humaine, un jeune homme de trente ans au plus, avec de longs cheveux noirs, à demi nu, maigre, ensanglanté, couvert de blessures, la tête inclinée sur la poitrine comme le Christ en croix. Quelques cheveux plus ras sur le sommet du crâne indiquaient encore la place d'une tonsure à demi effacée. Un missionnaire, un prêtre, s'écria Joe. Pauvre malheureux, répondit le chasseur. Nous le sauverons Dick, fit le docteur. Nous le sauverons. La foule des nègres, en apercevant le ballon semblable à une comète énorme avec une queue de lumière éclatante, fut prise d'une épouvante facile à concevoir. À ces cris, le prisonnier releva la tête. Ses yeux brillèrent d'un rapide espoir et, sans trop comprendre ce qui se passait, il tendit ses mains vers ses sauveurs inespérés. Il vit, il vit, s'écria Fergusson. Dieu soit loué. Ces sauvages sont plongés dans un magnifique effroi. Nous le sauverons. Vous êtes prêts, mes amis Nous sommes prêts, Samuel éteins le chalumeau. L'ordre du docteur fut exécuté. Une brise à peine saisissable poussait doucement le Victoria au dessus du prisonnier, en même temps qu'il s'abaissait insensiblement avec la contraction du gaz. Pendant dix minutes environ, il resta flottant au milieu des ondes lumineuses. Fergusson plongeait sur la foule son faisceau étincelant qui dessinait çà et là de rapides et vives plaques de lumière. La tribu, sous l'emprise d'une indescriptible crainte, disparut peu à peu dans ses huttes, et la solitude se fit autour du poteau. Le docteur avait donc eu raison de compter sur l'apparition fantastique du Victoria qui projetait des rayons de soleil dans cette intense obscurité. La nacelle s'approcha du sol. Cependant, quelques nègres plus audacieux, comprenant que leur victime allait leur échapper, revinrent avec de grands cris. Kennedy prit son fusil, mais le docteur lui ordonna de ne point tirer le prêtre agenouillé n'ayant plus la force de se tenir debout n'était pas même lié à ce poteau car sa faiblesse rendait des liens inutiles au moment où la nacelle arriva près du sol. le chasseur jetant son arme et saisissant le prêtre à bras le corps le déposa dans la nacelle à l'instant même où Joe précipitait brusquement les deux cents livres de l'est. Le docteur s'attendait à monter avec une rapidité extrême. Mais contrairement à ses prévisions, le ballon, après s'être élevé de trois à quatre pieds au-dessus du sol, demeura immobile. « Qui nous retient s'écria-t-il avec l'accent de la terreur. Quelques sauvages accouraient en poussant des cris féroces. Oh « Oh s'écria Joe en se penchant au dehors. Un de ces maudits noirs s'est accroché au-dessous de la nacelle. « Dick, Dick s'écria le docteur. La caisse à eau Dick comprit la pensée de son ami et, soulevant une des caisses à eau qui pesait plus de cent livres, il la précipita par-dessus bord. Le Victoria, subitement délesté, fit un bond de trois cents pieds dans les airs, au milieu des rugissements de la tribu, à laquelle le prisonnier échappait dans un rayon d'une éblouissante lumière. « hurrah s'écrièrent les deux compagnons du docteur. Soudain, le ballon fit un nouveau bond qui le porta à plus de mille pieds d'élévation. « Qu'est-ce donc ?» demanda Kennedy, qui faillit perdre l'équilibre. « Ce n'est rien, c'est ce gredin qui nous lâche, » répondit tranquillement Samuel Ferguson. Et Joe, se penchant rapidement, put encore apercevoir le sauvage, les mains étendues tournoyant dans l'espace et bientôt se brisant contre terre. Le docteur écarta alors les deux fils électriques et l'obscurité redevint profonde. Il était une heure du matin. Le français, évanoui, ouvrit enfin les yeux. « Vous êtes sauvé, » lui dit le docteur. » répondit-il en anglais, avec un triste sourire, « sauvé d'une mort cruelle, mes frères, je vous remercie, mais mes jours sont comptés, mes heures même, et je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. » Et le missionnaire, épuisé, retomba dans son assoupissement. « Il se meurt, » s'écria Dick. « Non, non, » répondit Fergusson en se penchant sur lui, « mais il est bien faible. Couchons-le sous la tente. » Ils étendirent doucement sur leur couverture ce pauvre corps amaigri, couvert de cicatrices et de blessures encore saignantes, où le fer et le feu avaient laissé en vingt endroits leurs traces douloureuses. Le docteur fit avec un mouchoir un peu de charpie qu'il étendit sur les plaies après les avoir lavées. Ces soins, il les donna adroitement avec l'habileté d'un médecin. Puis, prenant un cordial dans sa pharmacie, il en versa quelques gouttes sur les lèvres du prêtre. Celui-ci pressa faiblement ses lèvres, compatissantes et eut à peine la force de dire « Merci, merci. » Le docteur comprit qu'il fallait lui laisser un repos absolu. Il ramena les rideaux de la tente et revint prendre la direction du ballon. Celui-ci, en tenant compte du poids de son nouvelle hôte, avait été délesté de près de cent quatre vingts livres. Il se maintenait donc sans l'aide du chalumeau. Au premier rayon du jour, un courant le poussait doucement vers l'ouest-nord-ouest. Fergusson alla considérer pendant quelques instants le prêtre assoupi puissions-nous conserver ce compagnon que le ciel nous a envoyé dit le chasseur as-tu quelque espoir oui dick avec des soins dans cet air si pur comme cet homme a souffert dit joe avec émotion savez-vous qu'il faisait là des choses plus hardies que nous en venant seul au milieu de ces peuplades cela n'est pas douteux répondit le chasseur pendant toute cette journée, le docteur ne voulut pas que le sommeil du malheureux fût interrompu. C'était un long assoupissement, entrecoupé de quelques murmures de souffrance qui ne laissaient pas d'inquiéter Fergusson. Vers le soir, le Victoria demeurait stationnaire au milieu de l'obscurité, et pendant cette nuit, tandis que Joe et Kennedy se relayaient aux côtés du malade, Fergusson veillait à la sûreté de tous. Le lendemain, au matin, le Victoria avait à peine dérivé dans l'Ouest, la journée s'annonçait pure et magnifique. Le malade put appeler ses nouveaux amis d'une voix meilleure. On releva les rideaux de la tente, et il aspira avec bonheur l'air vif du matin. « Comment vous trouvez-vous » lui demanda Fergusson. Mieux peut-être, » répondit-il. « Mais vous, mes amis, je ne vous ai encore vu que dans un rêve. À peine puis-je me rendre compte de ce qui s'est passé. Qui êtes-vous, afin que vos noms ne soient pas oubliés dans ma dernière prière ?»« Nous sommes des voyageurs anglais, » répondit Samuel. « Nous avons tenté de traverser l'Afrique en ballon, et pendant notre passage, nous avons eu le bonheur de vous sauver. »« La science a ses héros, » dit le missionnaire. « Mais la religion a ses martyrs, » répondit l'Écossais. « Vous êtes missionnaire, » demanda le docteur. « Je suis un prêtre de la mission des Lazaristes. Le ciel vous a envoyé vers moi. Le ciel en soit loué. Le sacrifice de ma vie était fait. Mais vous venez d'Europe. »« Parlez-moi de l'Europe, de la France. Je suis sans nouvelles depuis cinq ans. »« Cinq ans Seul, parmi ces sauvages ?» s'écria Kennedy. « Ce sont des âmes à racheter, » dit le jeune prêtre, « des frères ignorants et barbares que la religion seule peut instruire et civiliser. » Samuel Fergusson, répondant aux désirs du missionnaire l'entretint longuement de la France. Celui-ci l'écoutait avidement et des larmes coulèrent de ses yeux. Le pauvre jeune homme prenait tour à tour les mains de Kennedy et de Joe dans les siennes, brûlantes de fièvre. Le docteur lui prépara quelques tasses de thé qu'il but avec plaisir. Il eut alors la force de se relever un peu et de sourire en se voyant emporter dans ce ciel si pur. « Vous êtes de hardis voyageurs, dit-il, et vous réussirez dans votre audacieuse entreprise. Vous reverrez vos parents, vos amis, votre patrie, vous... » La faiblesse du jeune prêtre devint si grande alors qu'il fallut le coucher de nouveau. Une prostration de quelques heures le tint comme mort entre les mains de Fergusson. Celui-ci ne pouvait contenir son émotion. Il sentait cette existence s'enfuir. Allait-il donc perdre si vite celui qu'ils avaient arraché au supplice Il pensa de nouveau les plaies horribles du martyr et dut sacrifier la plus grande partie de sa provision d'eau pour rafraîchir ses membres brûlants. Il l'entoura des soins les plus tendres et les plus intelligents le malade renaissait peu à peu entre ses bras et reprenait le sentiment sinon la vie le docteur surprit son histoire entre ses paroles entrecoupées parlez votre langue maternelle lui avait-il dit je la comprends et cela vous fatiguera moins le missionnaire était un pauvre jeune du village d'aradon en bretagne en plein morbihan ses premiers instincts l'entraînèrent vers la carrière ecclésiastique à cette vie d'abnégation il voulut encore joindre la vie de danger en entrant dans l'ordre des prêtres de la mission, dont Saint Vincent de Paul fut le glorieux fondateur. À vingt ans, il quittait son pays pour les plages inhospitalières de l'Afrique. Et de là, peu à peu, franchissant les obstacles, bravant les privations, marchant et priant, il s'avança jusqu'au sein des tribus qui habitent les affluents du île supérieure. Pendant deux ans, sa religion fut repoussée, son zèle fut méconnu, ses charités furent mal prises. Il demeura prisonnier de l'une des plus cruelles peuplades du Nyambara, en but à mille mauvais traitements. Mais toujours il enseignait, il instruisait, il priait. Cette tribu dispersée, et lui laissée pour mort après un an de ces combats si fréquents de peuplade à peuplade, au lieu de retourner sur ses pas, il continua son pèlerinage évangélique. Son temps le plus paisible fut celui où on le prit pour un fou. Il s'était familiarisé avec les idiomes de ses contrées. Il catéchisait. Enfin, pendant deux longues années encore, il parcourut ces régions barbares, poussé par cette force surhumaine qui vient de Dieu. Depuis un an, il résidait dans cette tribu des Niam-Niam, nommée Barafri, l'une des plus sauvages. Le chef étant mort, il y a quelques jours, ce fut à lui qu'on attribua cette mort inattendue. On résolut de l'immoler. Depuis quarante heures déjà durait son supplice. Ainsi que l'avait supposé le docteur, il devait mourir au soleil de midi. Quand il entendit le bruit des armes à feu, la nature l'emporta. « À moi, à moi » s'écria-t-il, et il crut avoir rêvé, lorsqu'une voix venue du ciel lui lança des paroles de consolation. « Je ne regrette pas, ajouta juta-t-il, « cette existence qui s'en va. Ma vie est à Dieu. »« Espérez encore, » lui répondit le docteur. « Nous sommes près de vous, nous vous sauverons de la mort comme nous vous avons arraché au supplice. »« Je n'en demande pas tant au ciel, » répondit le prêtre résigné. « Béni soit Dieu de m'avoir donné, avant de mourir, cette joie de presser des mains amies et d'entendre la langue de mon pays. » Le missionnaire s'affaiblit de nouveau. La journée se passa ainsi entre l'espoir et la crainte. Kennedy, très ému, et Joe, s'essuyant les yeux à l'écart. Le Victoria faisait peu de chemin, et le vent semblait vouloir ménager son précieux fardeau. Joe signala vers le soir une lueur immense dans l'ouest, sous des latitudes plus élevées. On eût pu croire une vaste aurore boréale. Le ciel paraissait en feu. Le docteur vint examiner attentivement ce phénomène. Ce ne peut être qu'un volcan en activité, dit-il. Mais le vent nous porte au-dessus, répliqua Kennedy. Eh bien, nous le franchirons à une hauteur rassurante. Trois heures après, le Victoria se trouvait en pleine montagne. Sa position exacte était par vingt-quatre degrés quinze minutes de longitude et quatre degrés quarante-deux minutes de latitude. Devant lui, un ciel embrasé déversait des torrents de lave en fusion et projetait des quartiers de roche à une grande élévation. Il y avait des coulées de feu liquide qui retombaient en cascades éblouissantes. Magnifique et dangereux spectacle, car le vent, avec une fixité constante, portait le ballon vers cette atmosphère incendiée. Cet obstacle que l'on ne pouvait tourner, il fallut le franchir le chalumeau fut développé à toute flamme, et le Victoria parvint à six mille pieds, laissant entre le volcan et lui un espace de plus de trois cents toises. De son lit de douleur, le prêtre mourant put contempler ce cratère en feu d'où s'échappaient avec fracas mille gerbes éblouissantes. Que c'est beau, dit il, et que la puissance de Dieu est infinie jusque dans ses plus terribles manifestations. Cet épanchement de lave en ignition revêtait les flancs de la montagne, d'un véritable tapis de flammes. L'hémisphère inférieur du ballon resplendissait dans la nuit. Une chaleur torride montait jusqu'à la nacelle, et le docteur Fergusson eut hâte de fuir cette périlleuse situation. Vers dix heures du soir, la montagne n'était plus qu'un point rouge à l'horizon, et le Victoria poursuivait tranquillement son voyage, dans une zone moins élevée. Fin du chapitre 22 Chapitre 23 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 23 Colère de Joe, la mort d'un juste, la veillée du corps, aridité, l'ensevelissement, les blocs de quartz, hallucination de Joe, un leste précieux, relèvement des montagnes orifères, commencement des désespoirs de Joe. Une nuit magnifique s'étendait sur la terre. Le prêtre s'endormit dans une prostration paisible. « Il n'en reviendra pas, » dit Joe. « Pauvre jeune homme, trente ans à peine. « Il s'éteindra dans nos bras, » dit le docteur avec désespoir. « Sa respiration, déjà si faible, s'affaiblit encore, et je ne puis rien pour le sauver. »« Les infâmes gueux !» s'écriait Joe, « que ces subites colères prenaient de temps à autre !» et pensait que ce digne prêtre a trouvé encore des paroles pour les plaindre, pour les excuser, pour leur pardonner. Le ciel lui fait une nuit bien belle, Joe, sa dernière nuit peut-être il souffrira peu désormais, et sa mort ne sera qu'un paisible sommeil. Le mourant prononça quelques paroles entrecoupées. Le docteur s'approcha. La respiration du malade devenait embarrassée il demandait de l'air les rideaux furent entièrement retirés, et il aspira avec délice les souffles légers de cette nuit transparente. Les étoiles lui adressaient leur tremblante lumière, et la lune l'enveloppait dans le blanc linceul de ses rayons. « Mes amis, dit-il d'une voix affaiblie, je m'en vais. Que le Dieu qui récompense vous conduise au port, qu'il vous paye pour moi ma dette de reconnaissance. » Espérez encore, lui, répondit Kennedy ce n'est qu'un affaiblissement passager vous ne mourrez pas peut on mourir par cette belle nuit d'été? La mort est là, reprit le missionnaire, je le sais laissez moi la regarder en face. La mort, commencement des choses éternelles, n'est que la fin des soucis terrestres. Mettez moi à genoux, mes frères, je vous en prie. Kennedy le souleva, ce fut pitié de voir ses membres sans force se replier sous lui. « Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria l'apôtre mourant, « ayez pitié de moi !» Sa figure resplendit, loin de cette terre dont il n'avait jamais connu les joies, au milieu de cette nuit qui lui jetait ses plus douces clartés, sur le chemin de ce ciel vers lequel il s'élevait comme dans une assomption miraculeuse, il semblait déjà revivre de l'existence nouvelle. Son dernier geste fut une bénédiction suprême à ses amis d'un jour, et il retomba dans les bras de Kennedy, dont le visage se baignait de grosses larmes. « Mort !» dit le docteur en se penchant sur lui. « Mort !» Et d'un commun accord, les trois amis s'agenouillèrent pour prier en silence. « Demain matin, reprit bientôt Fergusson, nous l'ensevelirons dans cette terre d'Afrique, arrosée de son sang. » Pendant le reste de la nuit le corps fut veillé tour à tour par le docteur kennedy joe et pas une parole ne troubla ce religieux silence chacun pleurait le lendemain le vent venait du sud et le victoria marchait assez lentement au-dessus d'un vaste plateau de montagne là des cratères éteints ici des ravins incultes pas une goutte d'eau sur ces crêtes desséchées des rocs amoncelés des blocs erratiques des marnières blanchâtres tout dénotait une stérilité profonde vers midi le docteur pour procéder à l'ensevelissement du corps résolut de descendre dans un ravin au milieu de roches plutoniques de formation primitive les montagnes environnantes devaient l'abriter et lui permettre d'amener sa nacelle jusqu'au sol, car il n'existait aucun arbre qui pût lui offrir un point d'arrêt. Mais, ainsi qu'il l'avait fait comprendre à Kennedy, par suite de sa perte de l'Est lors de l'enlèvement du prêtre, il ne pouvait descendre maintenant qu'à la condition de lâcher une quantité proportionnelle de gaz. Il ouvrit donc la soupape du ballon extérieur. L'hydrogène fusa et le Victoria s'abaissa tranquillement vers le ravin. Dès que la nacelle toucha à terre, le docteur ferma sa soupape. Joe sauta sur le sol tout en se retenant d'une main au bord extérieur et de l'autre, il ramassa un certain nombre de pierres qui bientôt remplacèrent son propre poids. Alors il put employer ses deux mains et il eut bientôt entassé dans la nacelle plus de cinq cents livres de pierres. Alors le docteur et Kennedy purent descendre à leur tour. Le Victoria se trouvait équilibré, et sa force ascensionnelle était impuissante à l'enlever. D'ailleurs, il ne fallut pas employer une grande quantité de ces pierres, car les blocs ramassés par Joe étaient d'une pesanteur extrême, ce qui éveilla un instant l'attention de Fergusson. Le sol était parsemé de quartz et de roches porphyriteuses. Voilà une singulière découverte, se dit mentalement le docteur. Pendant ce temps, Kennedy et Joe allèrent à quelques pas choisir un emplacement pour la fosse. Il faisait une chaleur extrême dans ce ravin encaissé comme une sorte de fournaise. Le soleil de midi y versait d'aplomb ses rayons brûlants. Il fallut d'abord déblayer le terrain des fragments de rocs qui l'encombraient, puis une fosse fut creusée assez profondément pour que les animaux féroces ne pussent déterrer le cadavre. Le corps du martyr y fut déposé avec respect. La terre retomba sur ses dépouilles mortelles, et au-dessus de gros fragments de roches furent disposés, comme un tombeau. Le docteur, cependant, demeurait immobile et perdu dans ses réflexions. Il n'entendait pas l'appel de ses compagnons. Il ne revenait pas avec eux chercher un abri contre la chaleur du jour. « À quoi penses-tu donc, Samuel ?» lui demanda Kennedy. Un contraste bizarre de la nature, un singulier effet du hasard. Savez-vous dans quelle terre cet homme d'abnégation, ce pauvre de cœur, a été enseveli ?— Que veux-tu dire, Samuel demanda l'Écossais. Ce prêtre qui avait fait vœu de pauvreté repose maintenant dans une mine d'or. — Une mine d'or s'écrièrent Kennedy et Joe. — Une mine d'or, répondit tranquillement le docteur. Ces blocs que vous foulez aux pieds, comme des pierres sans valeur, sont du minerai, d'une grande pureté. — Impossible, impossible répéta Joe. Vous ne chercheriez pas longtemps dans ces fissures de schiste ardoisées sans rencontrer des pépites importantes. Joe se précipita comme un fou sur ces fragments éparses. Kennedy n'était pas loin de l'imiter. — Calme-toi, mon brave Joe, lui dit son maître. — Monsieur, vous en parlez à votre aise « Comment Un philosophe de ta trempe ?»« Eh hey, monsieur, il n'y a pas de philosophie qui tienne. »« Voyons, réfléchis un peu. À quoi nous servirait toute cette richesse Nous ne pouvons pas l'emporter. »« Nous ne pouvons pas l'emporter, par exemple. C'est un peu lourd pour notre nacelle. »« J'hésitais même à te faire part de cette découverte dans la crainte d'exciter tes regrets. »« Comment ?» dit Joe. « Abandonner ces trésors Une fortune à nous Bien à nous La laisser ?»« Prends garde, mon ami. »« Est-ce que la fièvre de l'or te prendrait Est-ce que ce mort que tu viens d'ensevelir ne t'a pas enseigné la vanité des choses humaines ?»« Tout cela est vrai, » répondit Joe. « Mais enfin, de l'or !»« Monsieur Kennedy, est-ce que vous ne m'aiderez pas à ramasser un peu de ces millions ?»« Qu'en ferions-nous, mon pauvre Joe ?» dit le chasseur qui ne put s'empêcher de sourire. « Nous ne sommes pas venus ici chercher la fortune, et nous ne devons pas la rapporter. »« C'est un peu lourd, les millions, » reprit le docteur et cela ne se met pas aisément dans la poche. — Mais enfin, répondit Joe, poussé dans ces derniers retranchements, ne peut-on, au lieu de sable, emporter ce minerai pour l'Est ?— Eh bien, j'y consens, dit Fergusson, Mais tu ne feras pas trop la grimace quand nous jetterons quelques milliers de livres par-dessus le bord. — Des milliers de livres reprenait Joe. Est-il possible que tout cela soit de l'or ?— Oui, mon ami. — c'est un réservoir où la nature a entassé ses trésors depuis des siècles. Il y a là de quoi enrichir des pays tout entiers. Une Australie et une Californie réunies au fond d'un désert. Et tout cela demeurera inutile. Peut-être. En tout cas, voici ce que je ferai pour te consoler. Ce sera difficile, répliqua Joe d'un air contrit. Écoute, je vais prendre la situation exacte de ce placé. Je te la donnerai et à ton retour en angleterre tu en feras part à tes concitoyens si tu crois que tant d'or puisse faire leur bonheur allons mon maître je vois bien que vous avez raison je me résigne puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement emplissons notre nacelle de ce précieux minerai ce qui restera à la fin du voyage sera toujours autant de gagné et joe se mit à l'ouvrage il y allait de bon cœur il eut bientôt entassé près de mille livres de fragments de quartz dans lequel l'or se trouve renfermé comme dans une gangue d'une grande dureté. Le docteur le regardait faire en souriant. Pendant ce travail, il prit ses hauteurs, trouva pour le gisement de la tombe du missionnaire vingt-deux degrés vingt-trois minutes de longitude et quatre degrés cinquante-cinq minutes de latitude septentrionale. Puis, Jetant un dernier regard sur ce renflement du sol sous lequel reposait le corps du pauvre Français, il revint vers la nacelle. Il eût voulu dresser une croix, modeste et grossière, sur ce tombeau abandonné au milieu des déserts de l'Afrique. Mais pas un arbre ne croissait aux environs. « Dieu le reconnaîtra, » dit-il. Une préoccupation assez sérieuse se glissait aussi dans l'esprit de Ferguson. Il aurait donné beaucoup de cet or pour trouver un peu d'eau. Il voulait remplacer celle qu'il avait jetée avec la caisse pendant l'enlèvement du nègre, mais c'était chose impossible dans ces terrains arides. Cela ne laissait pas de l'inquiéter. Obligé d'alimenter sans cesse son chalumeau, il commençait à se trouver à court pour les besoins de la soif. Il se promit donc de ne négliger aucune occasion de renouveler sa réserve. De retour à la nacelle, il la trouva encombrée par les pierres de la vie de Joe. Il y monta sans rien dire. Kennedy prit sa place habituelle, et Joe les suivit tous deux, non sans jeter un regard de convoitise sur les trésors du ravin. Le docteur alluma son chalumeau. Le serpentin s'échauffa, le courant d'hydrogène se fit au bout de quelques minutes. Le gaz se dilata, mais le ballon ne bougea pas. Joe le regardait faire avec inquiétude et ne disait mot. « Joe ?» fit le docteur. Joe ne répondit pas. « Joe, m'entends-tu » Joe fit signe qu'il entendait, mais qu'il ne voulait pas comprendre. « Tu vas me faire le plaisir, » reprit Ferguson, « de jeter une certaine quantité de ce minerai à terre. Mais, monsieur, vous m'avez permis... Je t'ai permis de remplacer le lest. Voilà tout. Cependant, veux-tu donc que nous restions éternellement dans ce désert Joe jeta un regard désespéré vers Kennedy, mais le chasseur prit l'air d'un homme qui n'y pouvait rien. « Eh bien, Joe, votre chalumeau ne fonctionne donc pas, reprit l'entêté. « Mon chalumeau est allumé, tu le vois bien, mais le ballon ne s'enlèvera que lorsque tu l'auras délesté un peu. » Joe se gratta l'oreille, prit un fragment de quartz le plus petit de tous, le pesa, le repesa, le fit sauter dans ses mains. C'était un poids de trois ou quatre livres il le jeta le victoria ne bougea pas hein fit-il nous ne montons pas encore pas encore répondit le docteur continue kennedy riait joe jeta encore une dizaine de livres le ballon demeurait toujours immobile joe pâlit mon pauvre garçon dit fergusson dick toi et moi nous pesons si je ne me trompe environ quatre cents livres il faut donc te débarrasser d'un poids au moins égal au nôtre « Puisqu'il nous remplaçait. »« Quatre cents livres à jeter !» s'écria Joe piteusement. « Et quelque chose avec pour nous enlever. Allons, courage !» Le digne garçon, poussant de profonds soupirs, se mit à délester le ballon. De temps en temps, il s'arrêtait. « Nous montons » disait-il. « Nous ne montons pas !» lui était-il invariablement répondu. « Il remue » dit-il enfin. « Va encore !» répétait Ferguson. « Il monte, j'en suis sûr. Va toujours, » répliquait Kennedy. Alors Joe, prenant un dernier bloc avec désespoir, le précipita en dehors de la nacelle. Le Victoria s'éleva d'une centaine de pieds, et le chalumeau aidant, il dépassa bientôt les cimes environnantes. « Maintenant, Joe, » dit le docteur, « il te reste encore une jolie fortune si nous parvenons à garder cette provision jusqu'à la fin du voyage. » Et tu seras riche pour le reste de tes jours. Joe ne répondit rien et s'étendit moelleusement sur son lit de minerai. Vois, mon cher Dick, reprit le docteur, ce que peut la puissance de ce métal sur le meilleur garçon du monde. Que de passions, que d'avidité, que de crimes enfanterait la connaissance d'une pareille mine. Cela est attristant. Au soir, le Victoria s'était avancé de quatre-vingt-dix milles dans l'Ouest. Il se trouvait alors en droite ligne à quatorze cent mille de Zanzibar. Fin du chapitre 23 Chapitre 24 de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon De Jules Verne Chapitre 24 Le vent tombe, les approches du désert, le décompte de la provision d'eau, les nuits de l'équateur, inquiétude de Samuel Ferguson, la situation telle qu'elle est, Énergique réponse de Kennedy et de Joe, « Encore une nuit. » Le Victoria, accroché à un arbre solitaire et presque desséché, passa la nuit dans une tranquillité parfaite. Les voyageurs purent goûter un peu de ce sommeil dont ils avaient si grand besoin. Les émotions des journées précédentes leur avaient laissé de tristes souvenirs. Vers le matin, le ciel reprit sa limpidité brillante et sa chaleur. Le ballon s'éleva dans les airs après plusieurs essais infructueux il rencontra un courant, peu rapide d'ailleurs, qui le porta vers le nord ouest. Nous n'avançons plus, dit le docteur si je ne me trompe, nous avons accompli la moitié de notre voyage à peu près en dix jours mais au train dont nous marchons, il nous faudra des mois pour le terminer. Cela est d'autant plus fâcheux que nous sommes menacés de manquer d'eau. Mais nous en trouverons, répondit Dick. Il est impossible de ne pas rencontrer quelques rivière, quelque ruisseau quelque étang dans cette vaste étendue de pays. Je le désire ne serait-ce pas le chargement de Joe qui retarderait notre marche Kennedy parlait ainsi pour taquiner le brave garçon. il le faisait d'autant plus volontiers qu'il avait un instant éprouvé les hallucinations de Joe, mais n'en ayant rien fait paraître, il se posait en esprit fort le tout en riant du reste lui lança un coup d'œil piteux, mais le docteur ne répondit pas. Il songeait, non sans de secrète terreur, aux vastes solitudes du Sahara. Là, des semaines se passant sans que les caravanes rencontrent un puits où se désaltérer. Aussi, surveillait-il avec la plus soigneuse attention les moindres dépressions du sol. Ces précautions et les derniers incidents avaient sensiblement modifié la disposition d'esprit des trois voyageurs. Ils parlaient moins, ils s'absorbaient davantage dans leurs propres pensées. Le digne Joe n'était plus le même depuis que ses regards avaient plongé dans cet océan d'or. Il se taisait. Il considérait avec avidité ces pierres entassées dans la nacelle, sans valeur aujourd'hui, inestimables demain. L'aspect de cette partie de l'Afrique était inquiétant d'ailleurs. Le désert se faisait peu à peu. Plus un village. Pas même une réunion de quelques huttes, la végétation se retirait. À peine quelques plantes rabougries comme dans les terrains bruyéreux de l'Écosse, un commencement de sable blanchâtre et des pierres de feu, quelques lentisques et des buissons épineux. Au milieu de cette stérilité, la carcasse rudimentaire du globe apparaissant en arêtes de roches vives et tranchantes. Ces symptômes d'aridité donnaient à penser au docteur Ferguson. Il ne semblait pas qu'une caravane eût jamais affronté cette contrée déserte. Elle aurait laissé des traces visibles de campement, les ossements blanchis de ces hommes ou de ces bêtes, mais rien. Et l'on sentait que bientôt une immensité de sable s'emparerait de cette région désolée. Cependant, on ne pouvait reculer. Il fallait aller en avant. Le docteur ne demandait pas mieux. Il souhaitait une tempête pour l'entraîner au-delà de ce pays, et pas un nuage au ciel. À la fin de cette journée, le Victoria n'avait pas franchi trente milles. Si l'eau n'eût pas manqué, mais il en restait en tout trois gallons, treize litres et demi environ. Fergusson mit de côté un gallon destiné à étancher la soie ardente qu'une chaleur de quatre-vingt-dix degrés, cinquante degrés centigrades, rendait intolérable. Deux gallons restaient donc pour alimenter le chalumeau. Il ne pouvait produire que quatre cent quatre-vingts pieds cubes de gaz. Or, le chalumeau en dépensait neuf pieds cubes par heure environ. On ne pouvait donc plus marcher que pendant cinquante-quatre heures. Tout cela était rigoureusement mathématique. « Cinquante-quatre heures, dit-il à ses compagnons. Or, comme je suis bien décidé à ne pas voyager la nuit, de peur de manquer un ruisseau, une source, une mare, c'est trois jours et demi de voyage qu'il nous reste, et pendant lesquels il faut trouver de l'eau à tout prix. J'ai cru devoir vous prévenir de cette situation grave, mes amis, car je ne réserve qu'un seul galon pour notre soif, et nous devrions nous mettre à une ration sévère. « Rationne-nous, répondit le chasseur, mais il n'est pas encore temps de se désespérer. Nous avons trois jours devant nous, dis-tu. « Oui, mon cher Dick. Eh bien, comme nos regrets ne sauraient qu'y faire, dans trois jours il sera temps de prendre un parti. Jusque-là, redoublons de vigilance. » Au repas du soir, l'eau fut donc strictement mesurée. La quantité d'eau de vie s'accrut dans les grogues. Mais il fallait se défier de cette liqueur plus propre à altérer qu'à rafraîchir. La nacelle reposa pendant la nuit sur un immense plateau qui présentait une forte dépression. Sa hauteur était à peine de huit cents pieds au-dessus du niveau de la mer. Cette circonstance rendit quelque espoir au docteur, elle lui rappela les présomptions des géographes sur l'existence d'une vaste étendue d'eau au centre de l'Afrique. Mais si ce lac existait, il y fallait parvenir. Or, pas un changement ne se faisait dans le ciel immobile. À la nuit paisible, à sa magnificence étoilée, succédèrent le jour immuable et les rayons ardents du soleil. Dès ses premières lueurs, la température devenait brûlante. À cinq heures du matin... Le docteur donna le signal du départ, et pendant un temps assez long, le Victoria demeura sans mouvement, dans une atmosphère de plomb. Le docteur aurait pu échapper à cette chaleur intense en s'élevant dans des zones supérieures, mais il fallait dépenser une plus grande quantité d'eau, chose impossible, alors. Il se contenta donc de maintenir son aérostat à cent pieds du sol. Là, un courant faible le poussait vers l'horizon occidental. Le déjeuner se composa d'un peu de viande séchée et de pémican. Vers midi, le Victoria avait à peine fait quelques milles. « Nous ne pouvons aller plus vite, » dit le docteur. « Nous ne commandons pas, nous obéissons. »« Ah, mon cher Samuel, » dit le chasseur, « voilà une de ces occasions où un propulseur ne serait pas à dédaigner. »« Sans doute, » Dick, « en admettant toutefois qu'il ne dépensa pas d'eau pour se mettre en mouvement, car alors la situation serait exactement la même. » Jusqu'ici, d'ailleurs, on n'a rien inventé qui fût praticable. Les ballons sont encore au point où se trouvaient les navires avant l'invention de la vapeur on a mis six mille ans à imaginer les aubes et les hélices. Nous avons donc le temps d'attendre. Maudite chaleur. Fit Joe en essuyant son front ruisselant. Si nous avions de l'eau, cette chaleur nous rendrait quelque service, car elle dilate l'hydrogène de l'aérostat et nécessite une flamme moins forte dans le serpentin. Il est vrai que si nous n'étions pas à bout de liquide, nous n'aurions pas à l'économiser. Ah maudit sauvage qui nous a coûté cette précieuse caisse Tu ne regrettes pas ce que tu as fait, Samuel Non, Dick, puisque nous avons pu soustraire cet infortuné à une mort horrible. Mais les cent livres d'eau que nous avons jetés nous seraient bien utiles. C'était encore douze ou treize jours de marche assurée, et de quoi traverser certainement ce désert. Nous avons fait au moins la moitié du voyage, demanda Joe. Comme distance, oui, comme durée, non, si le vent nous abandonne. Or il a une tendance à diminuer tout à fait. Allons, monsieur, reprit Joe, il ne faut pas nous plaindre nous nous en sommes assez bien tirés jusqu'ici, et, quoi que je fasse, il m'est impossible de me désespérer. Nous trouverons de l'eau, c'est moi qui vous le dis. Le sol, cependant, se déprimait de mille en mille les ondulations des montagnes orifères venaient mourir sur la plaine C'étaient les derniers ressauts d'une nature épuisée. Les herbes éparses remplaçaient les beaux arbres de l'Est. Quelques bandes d'une verdure altérée luttaient encore contre l'envahissement des sables. Les grandes roches, tombées des sommets lointains, écrasées dans leur chute, s'éparpillaient en cailloux aigus qui bientôt se feraient sable, grossiers, puis poussières impalpables. « Voici l'Afrique telle que tu te la représentais, Joe. J'avais raison de te dire. Prends patience. » Eh bien, monsieur, répliqua Joe, voilà qui est naturel au moins. De la chaleur et du sable. Il serait absurde de rechercher autre chose dans un pareil pays. Voyez vous, ajouta t-il en riant, moi je n'avais pas confiance dans votre forêt et vos prairies. C'est un contresens. Ce n'est pas la peine de venir si loin pour rencontrer la campagne d'Angleterre. Voici la première fois que je me crois en Afrique, et je ne suis pas fâché d'en goûter un peu. Vers le soir, le docteur constata que le Victoria n'avait pas gagné vingt milles pendant cette journée brûlante. Une obscurité chaude l'enveloppa dès que le soleil eut disparu derrière un horizon tracé avec la netteté d'une ligne droite. Le lendemain était le premier mai, un jeudi mais les jours se succédaient avec une monotonie désespérante. Le matin valait le matin qui l'avait précédé. Midi jetait à profusion ces mêmes rayons toujours inépuisables et la nuit condensait dans son ombre cette chaleur éparse que le jour suivant devait léguer encore à la nuit suivante. Le vent, à peine sensible, devenait plutôt une expiration qu'un souffle, et l'on pouvait pressentir le moment où cette haleine s'éteindrait elle-même. Le docteur réagissait contre la tristesse de cette situation. Il conservait le calme et le sang-froid d'un cœur aguerri. Sa lunette à la main, il interrogeait tous les points de l'horizon. Il voyait décroître insensiblement les dernières collines et s'effacer la dernière végétation devant lui s'étendait toute l'immensité du désert la responsabilité qui pesait sur lui l'affectait beaucoup bien qu'il n'en laissât rien paraître ces deux hommes dick et joe deux amis tous les deux il les avait entraînés au loin presque par la force de l'amitié ou du devoir avaient-ils bien agi n'était-ce pas tenter les voies défendues N'essayait-il pas dans ce voyage de franchir les limites de l'impossible Dieu n'avait-il pas réservé à des siècles plus reculés la connaissance de ce continent ingrat Toutes ces pensées, comme il arrive aux heures de découragement, se multiplièrent dans sa tête, et, par une irrésistible association d'idées, Samuel s'emportait au-delà de la logique et du raisonnement. Après avoir constaté ce qu'il n'eût pas dû faire, il se demandait ce qu'il fallait faire alors. Serait-il impossible de retourner sur ses pas N'existait-il pas des courants supérieurs qui le repousseraient vers des contrées moins arides Sûr du pays passé, il ignorait le pays à venir. Aussi, sa conscience parlant haut, il résolut de s'expliquer franchement avec ses deux compagnons. Il leur exposa nettement la situation. Il leur montra ce qui avait été fait et ce qui restait à faire. À la rigueur, on pouvait revenir le tenter du moins quelle était leur opinion je n'ai d'autre opinion que celle de mon maître répondit joe ce qu'il souffrira je puis le souffrir et mieux que lui où il ira j'irai et toi kennedy moi mon cher samuel je ne suis pas homme à me désespérer personne n'ignorait moins que moi les périls de l'entreprise mais je n'ai plus voulu les voir du moment que tu les affrontais je suis donc à toi corps et âme dans la situation présente mon avis est que nous devons persévérer, aller jusqu'au bout. Les dangers, d'ailleurs, me paraissent aussi grands pour revenir. Ainsi donc, en avant, tu peux compter sur nous. Merci, mes dignes amis, répondit le docteur, véritablement ému. Je m'attendais à tant de dévouement, mais il me fallait ces encourageantes paroles. Encore une fois, merci. Et ces trois hommes se serrèrent la main avec effusion. Écoutez-moi, reprit Ferguson. D'après mes relèvements, nous ne sommes pas à plus de trois cents milles du golfe de Guinée. Le désert ne peut donc s'étendre indéfiniment, puisque la côte est habitée et est reconnue jusqu'à une certaine profondeur dans les terres. S'il le faut, nous nous dirigerons vers cette côte, et il est impossible que nous ne rencontrions pas quelque oasis, quelque puits où renouveler notre provision d'eau. Mais ce qui nous manque, c'est le vent, et sans lui nous sommes retenus au calme plat au milieu des airs. « Attendons avec résignation, » dit le chasseur. Mais chacun à son tour interrogea vainement l'espace pendant cette interminable journée. Rien n'apparut qui pût faire naître une espérance. Les derniers mouvements du sol disparurent au soleil couchant, dont les rayons horizontaux s'allongèrent en longues lignes de feu sur cette plate immensité. C'était le désert. Les voyageurs n'avaient pas franchi une distance de quinze milles, ayant dépensé ainsi que le jour précédent, Cent pieds cubes de gaz pour alimenter le chalumeau, et deux pintes d'eau sur huit durent être sacrifiées à l'étanchement d'une soif ardente. La nuit se passa tranquille, trop tranquille. Le docteur ne dormit pas. Fin du chapitre 24. chapitre 25 de Cinq SEMaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon, de Jules Verne, chapitre 25. Un peu de philosophie, un nuage à l'horizon, au milieu d'un brouillard, le ballon inattendu, les signaux, Vue exacte du Victoria, les palmiers, traces d'une caravane, le puits au milieu du désert. Le lendemain, même pureté du ciel, même immobilité de l'atmosphère. Le Victoria s'éleva jusqu'à une hauteur de cinq cents pieds, mais c'est à peine s'il se déplaça sensiblement dans l'ouest. « Nous sommes en plein désert, dit le docteur. »« Voici l'immensité de sable. Quel étrange spectacle Quelle singulière disposition de la nature Pourquoi là-bas cette végétation excessive, ici cette extrême aridité, et cela par la même latitude, sous les mêmes rayons de soleil ?»« Le pourquoi, mon cher Samuel, m'inquiète peu, » répondit Kennedy. « La raison me préoccupe moins que le fait. Cela est ainsi. Voilà l'important. »« Il faut bien philosopher un peu, mon cher Dick. Cela ne peut pas faire de mal. »« Philosophons, je le veux bien. Nous en avons le temps. À peine si nous marchons. Le vent a peur de souffler. Il dort. »« Cela ne durera pas, » dit Joe. « Il me semble apercevoir quelques bandes de nuages dans l'Est. »« Joe a raison, » répondit le docteur. « Bon, » fit Kennedy, « est-ce que nous tiendrions notre nuage Avec une bonne pluie et un bon vent qu'il nous jetterait au visage Nous verrons bien, Dick, nous verrons bien. C'est pourtant vendredi, mon maître, et je me défie des vendredis. Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui même tu reviendras de tes prétentions. Je le désire, monsieur. Ouf fit-il en s'épongeant le visage. La chaleur est une bonne chose, en hiver surtout. Mais en été, il ne faut pas en abuser. Est-ce que tu ne crains pas l'ardeur du soleil pour notre ballon demanda Kennedy au docteur. Non, la gutta percha dont le taffeta est enduit, supporte des températures beaucoup plus élevées. Celle à laquelle je l'ai soumise intérieurement au moyen du serpentin a été quelquefois de 158 degrés, 70 degrés centigrades, et l'enveloppe ne paraît pas avoir souffert. « Un nuage, un vrai nuage !» s'écria en ce moment Joe, dont la vue perçante défiait toutes les lunettes. En effet, une bande épaisse et maintenant distincte s'élevait lentement au-dessus de l'horizon. Elle paraissait profonde et comme boursouflée. C'était un amoncellement de petits nuages qui conservaient invariablement leur forme première, d'où le docteur conclut qu'il n'existait aucun courant d'air dans leur agglomération. Cette masse compacte avait paru vers huit heures du matin et à onze heures seulement elle atteignait le disque du soleil qui disparut tout entier derrière cet épais rideau. À ce moment même, la bande inférieure du nuage abandonner la ligne de l'horizon qui éclatait en pleine lumière. « Ce n'est qu'un nuage isolé, » dit le docteur. « Il ne faut pas trop compter sur lui. »« Regarde, Dick, sa forme est encore exactement celle qu'il avait ce matin. »« En effet, Samuel, il n'y a là ni pluie ni vent, pour nous du moins. »« C'est à craindre, car il se maintient à une très grande hauteur. »« Eh bien, Samuel, si nous allions chercher ce nuage qui ne veut pas crever sur nous ?»« J'imagine que cela ne servira pas à grand-chose, » répondit le docteur. « Ce sera une dépense de gaz et par conséquent d'eau plus considérable. Mais dans notre situation, il ne faut rien négliger. Nous allons monter. » Le docteur poussa toute grande la flamme du chalumeau dans les spirales du serpentin. Une violente chaleur se développa et bientôt le ballon s'éleva sous l'action de son hydrogène dilaté. À quinze cents pieds environ du sol, il rencontra la masse opaque du nuage et entra dans un épais brouillard, se maintenant à cette élévation. Mais il n'y trouva pas le moindre souffle de vent. Ce brouillard paraissait même dépourvu d'humidité, et les objets exposés à son contact furent à peine humectés. Le Victoria, enveloppé dans cette vapeur, y gagna peut-être une marche plus sensible, mais ce fut tout. Le docteur constatait avec tristesse le médiocre résultat obtenu par sa manœuvre. Quand il entendit Joe s'écrier avec les accents de la plus vive surprise, « Ah par exemple »« Qu'est-ce donc, Joe ?»« Mon maître, Monsieur Kennedy, voilà qui est étrange. »« Qu'y a-t-il donc ?»« Nous ne sommes pas seuls ici. Il y a des intrigants. On nous a volé notre invention. »« Devient-il fou ?» demanda Kennedy. Joe représentait la statue de la stupéfaction. Il restait immobile, est-ce que le soleil aurait dérangé l'esprit de ce pauvre garçon? dit le docteur en se tournant vers lui. me diras-tu dit-il, mais voyez, monsieur dit Joe en indiquant un point dans l'espace par saint Patrick s'écria Kennedy à son tour. Ceci n'est pas croyable, Samuel Samuel vois donc je vois répondit tranquillement le docteur, un autre ballon d'autres voyageurs comme nous, en effet. À deux cents pieds, un aérostat flottait dans l'air avec sa nacelle et ses voyageurs. Il suivait exactement la même route que le Victoria. « Eh bien, dit le docteur, il ne nous reste qu'à lui faire des signaux. Prends le pavillon, Kennedy, et montrons nos couleurs. » Il paraît que les voyageurs du second aérostat avaient eu, au même moment, la même pensée, car le même drapeau répétait identiquement le même salut dans une main qui l'agitait de la même façon. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda le chasseur. « Ce sont des singes, » s'écria Joe. « Ils se moquent de nous. »« Cela signifie, » répondit Fergusson en riant, « que c'est toi-même qui te fais ce signal, mon cher Dick. Cela veut dire que nous-mêmes, nous sommes dans cette seconde nacelle et que ce ballon est tout bonnement notre Victoria. »« Quant à cela, mon maître, sauf votre respect, » dit Joe, « vous ne me le ferez jamais croire. »« Monte sur le bord, Joe. Agite tes bras et tu verras. » Joe obéit. Il vit ses gestes exactement et instantanément reproduits. « Ce n'est qu'un effet de mirage, » dit le docteur, « et pas autre chose. Un simple phénomène d'optique. Il est dû à la réfraction inégale des couches de l'air, et voilà tout. »« C'est merveilleux !» répétait Joe, « qui ne pouvait se rendre et multiplier ses expériences à tour de bras. »« Quel curieux spectacle !» reprit Kennedy. « Cela fait plaisir de voir notre brave Victoria !»« C'est vous qui air et se tient majestueusement. »« Vous avez beau expliquer la chose à votre façon, » répliqua Joe, « c'est un singulier effet tout de même. » Mais bientôt cette image s'effaça graduellement. Les nuages s'élevèrent à une plus grande hauteur, abandonnant le Victoria qui n'essaya plus de les suivre, et au bout d'une heure ils disparurent en plein ciel. Le vent, à peine sensible, sembla diminuer encore. Le docteur, désespéré, se rapprocha du sol. Les voyageurs que cet incident avait arraché à leurs préoccupations retombèrent dans de tristes pensées, accablées par une chaleur dévorante. Vers quatre heures, Joe signala un objet en relief sur l'immense plateau de sable, et il put affirmer bientôt que deux palmiers s'élevaient à une distance peu éloignée. « Des palmiers ?» dit Fergusson, Mais il y a donc une fontaine, un puits. » Il prit une lunette et s'assura que les yeux de Joe ne le trompaient pas. « Enfin » répéta-t-il. « De l'eau De l'eau Et nous sommes sauvés, car si peu que nous marchions, nous avançons toujours et nous finirons par arriver. »« Eh bien, monsieur, » dit Joe, « si nous buvions en attendant, l'air est vraiment étouffant. »« Buvons, mon garçon. » Personne ne se fit prier. Une pinte entière y passa, ce qui réduisit la provision à trois pintes et demi seulement. « Ah cela fait du bien, » fit Joe. « Que c'est bon Jamais bière de Perkins ne m'a fait autant de plaisir. »« Voilà les avantages de la privation, » répondit le docteur. « Ils sont faibles, en somme, » dit le chasseur, « et quand je devrais ne jamais éprouver de plaisir à boire de l'eau, j'y consentirai à la condition de n'en être jamais privé. » À six heures, le Victoria planait au-dessus des palmiers. C'étaient deux maigres arbres chétifs, desséchés. « Deux spectres d'arbres sans feuillage, plus morts que vivants. » Fergusson les considéra avec effroi. À leurs pieds on distinguait les pierres à demi rongées d'un puits, mais ces pierres, effritées sous les ardeurs du soleil, semblaient ne former qu'une impalpable poussière. Il n'y avait pas apparence d'humidité. Le cœur de Samuel se serra, et il allait faire part de ses craintes à ses compagnons quand les exclamations de ceux-ci attirèrent son attention. «» À perte de vue, dans l'ouest, s'étendait une longue ligne d'ossements blanchis. Des fragments de squelettes entouraient la fontaine. Une caravane avait poussé jusque-là, marquant son passage par ce long ossuaire. Les plus faibles étaient tombés peu à peu sur le sable. Les plus forts, parvenus à cette source tant désirée, avaient trouvé sur ses bords une mort horrible. Les voyageurs se regardèrent en pâlissant. « Ne descendons pas, dit Kennedy. Fuyons ce hideux spectacle. Il n'y a pas là une goutte d'eau à recueillir. »« Non pas, Dick. Il faut en avoir la conscience nette. Autant passer la nuit ici qu'ailleurs. Nous fouillerons ce puits jusqu'au fond. Il y a eu là une source, et peut-être en reste-t-il quelque chose. » Le Victoria prit terre. Joe et Kennedy mirent dans la nacelle un poids de sable équivalent au leur, et ils descendirent. Ils coururent au puits et pénétrèrent à l'intérieur par un escalier qui n'était plus que poussière. La source paraissait tarie depuis de longues années. Ils creusèrent dans un sable sec et friable, le plus aride des sables. Il n'y avait pas trace d'humidité. Le docteur les vit remonter à la surface du désert. Suant, défait, couvert d'une poussière fine, abattu, découragé, désespéré. Il comprit l'inutilité de leur recherche. Il s'y attendait. Il ne dit rien. Il sentait qu'à partir de ce moment, il devait avoir du courage et de l'énergie pour trois. Joe rapportait les fragments d'une outre racornie qu'il jeta avec colère au milieu des ossements dispersés sur le sol. Pendant le souper, pas une parole ne fut échangée entre les voyageurs. Ils mangeaient avec répugnance. Et pourtant, il n'avait pas encore véritablement enduré les tourments de la soif et il ne se désespérait que pour l'avenir. du chapitre 25 Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon.